0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Everything Theology 神学什么都有的单元。今天我们要想一想日子要怎么过，怎样数算自己的日子，好得着智慧的心。嗯，说起来日子要算，有人很厉害，会掐指一算就可以算出很多东西。那为什么我很喜欢虫虫呢？或是大自然里面很多的？动植物是因为我在他们身上看不到啊、呃，对于时间空间的筹算，我看不到他们对自己的打算，因此在他们生命里面的有一种单纯啊、呃，吸引着我。可是呢，我们毕竟是人啊、呃，常常需要筹算。那圣经里面诗篇第九十篇啊、呃，神人摩西的祈祷当中也说着求主。只教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。那今天呢？这个数算算的有一点远，说远也不是太远，是预想二零五零年。二零五零年的日子，那为什么二零五零年呢？其实我也没有很有把握，二零五零年我还在不在？但是我看着身边的小小 baby 啊。2050年啊，如果状况还不错的话，是他们的啊生命的黄金岁月。那2050年到底是什么意思？嗯，因为我常常在关注，或是我在这个、啊、环境和这个景观的专业里面呢，常常看呃、啊、环境相关的研究期刊。那2050年常常被啊。做一些悲观的预测，那这个悲观的预测，我回想起来是来自于2000年，就是千禧年以降，呃，开始过来的一些科学的预测。我就常常开始听到2050年作为一个分水岭，常常是一个比较悲剧的预测。那是是不是我们人的思考常常以50年为一个单位呢？因为对于100年是，啊、呃。大部分的人现在预想未来的一百年，可能意义就不是那么的大，因为，呃，大部大部分的人没有办法再多活一百岁了。那是不是五十年为一个单位是比较 manageable， 可以可以做些什么呢？这是一个可能性。那另外一个就是说，预测本身呢，在科学上面，它没有一个呃一个预先的设想。时间的长短，它是很客观的，就是去跑一些模型，去算一些啊、呃，用一些算式去跑，跑出来就刚好是2050年，就是很多的、嗯、生态上面的悲剧的状况可能会发生，是比较带来警讯的。比如说，嗯， 2,005 年的时候，那个时候《British Medical Journal》。就有一篇文章叫《Global Ecological Disaster Predicted in Next 50 Years》，未来50年的生态灾难、全球性的生态灾难的预测。那这边呢，他们提到说，呃、联合国的报告就是在那个时候， 1 3 0 0位科学家从95个国家里面、呃、共同的发表的一个报告呢。是针对于这个《Millennium 的 Ecosystem Assessment Synthesis Report》，那这个这个报告里面呢，它对于2050年的预测，包括了24种的生态服务 （ecological services） 当中有 60% 的劣化，以上的劣化就包括了伐木，包括了新鲜的空气、新鲜的水。在二零五零年都是状况不好的。那目前呢，物种消失的速度已经是化学化石记录以来平均值的一千倍，物种物种消失哦，那未来五十年，也就是二零五零年的时候，会再多十倍。嗯、呃，并且由于由于农业使用土地过分的堆积磷养物质，嗯，我们的土地。基本上就是一个劣化、恶化的状态，或是毒毒性的累积。那生物多样性大量的少消失，鱼产渔业的崩溃，如北海的鳕鱼，或者是呃大量增长海洋藻类，创造出海洋的无氧环境，以及疾病的大发生等等。那这个是呃二零零五年那个时候明零年这个针对千禧年，一降对于未来五十年的一个。科学家的一个对于全球性的一个预测和描述。那我们看看这过了二十年以来啊，嗯，二零二一年啊，就是才一个礼拜前一月份的一篇 paper 发表在 Frontiers in Conservation Science， 呃，这些学者他们检讨了一百五十个的啊科学研究，他们。发现，呃，生物多样性还有是降是降低的，并且未来呢，呃，物种的大灭绝也是会发生。那气候的各样的灾变，其实我们也现在也有经历了一些，还有 planetary toxification， 就是整个全整个地球的一个毒毒害。那这篇文章呢，叫做《Understanding the Challenges of Avoiding a g h a s t l y Future》哦。了解哦，这个未来，这个很糟糕的、悲惨的未来，如何能够避免呢？那了解这个挑战有哪些？那这些科学家呢，他们说这篇文章可能不是那么的受欢迎，因为它透露出的可能是一个悲观的，或是一个嗯。就是一个坏消息了。那他们认为未来二零五零年呢，比我们现在所认知的都更危险。嗯，这些原因可能是其中有包括就是科学家们都太专精于自己的领域，那忽略了整个呃地球生态系统的复杂性，或是无法处理。那第二个就是科技业者和政治家的乐观和。科技业者以及政治家，他们避免了哦、呃、对于环境未来这个悲观性的预测。那第三个就是全人的一个过度乐观的一个 optimism 的 bias， 乐观导致的一个偏见。那这些科学家呢，他们认为在未来的呃人口的增长，比如说到预测到达100亿人以上的人口增长以及所带来的地对地球的消费。相对于地球自身的恢复和自身能力呢，从一一一九六零年代的百分之七十三，已经呃地对,对地球的消费和消耗呢，已经到了二零二一年二零二零年的啊百分之一百七十，也就是过度消耗。那这当中呃呃这篇文章科学家也说这是一个生态的庞氏骗局。庞氏骗局是一个经济理论，然、哦、和这个曾经发生过的事情。那主要庞氏骗局是在讲呢，利用后期投资者的资金来向早期投资者支付利息，也就是一个挖东墙补西墙的概念。在生态上呢，也就是说，哦、呃，用后代他们所拥有的资产来，来呃，支应现在或是之前的。这个投资或是我们的消费，所以就会造成一些世代不公平的现象。也就是当我看着现在的 baby 的时候，我心里面隐隐作痛，或是感觉有点爆爆愧的一种感受，就是我们这个世代，我们所享用的、享用的一切，是不是啊、呃，是奠基在他们未来的辛苦和他们未来的物物质缺乏上面？自然、自然自资源的匮乏和劣化呢？那这篇哦哦，二零二零年、二零二一年一月的这篇文章，它也说到了气候。我们现在呃、哦，对于未来二零五二年之前到二零三零年呢，气气候上面温度会再增加一点五度 C。那即使呢，巴黎气候协定的所有的会员国，呃，他们所达，呃，所承诺的目标全部达成呢，在二一零零年的时候，地球的温度还是会增加二点六到三点一度 C。因此呢，这些科学家他们是用一个比较，呃，忧心的态度在警告着全人。在这篇文章当中呢，他们最后当然也是有提出积极的建议，就是如何能够避免这个灾难性的未来的到来呢？第一个呢，他们说，首先我们就要废除永续经济增长的这个目标，就是我们现在常常在比各个国家我们的经济增长的数值，那我们要废除这样的想法。那第二个就是，呃，通过用碳定价等方式，就是把碳排放从科学的数值转换成，呃，价金的方式来计算产品或是活动的真实成本。目前我们都，我们所买卖的东西，我们参加的活动，我们所付的门票，可能都没有真实的反映出，呃，我们现在所买的这个东西或是参加的活动，它，呃。它真正耗费的成本的环境成本是外部化的，我们需要把它呃真正反映在价钱上。那呃他们也有科学家也说要必须要减少企业的垄断和操控政治的情况，以及一个比较特别的就是他说 empower women 就是要。对女性赋能、赋予能力，什么样的能力呢？是能够对于家庭计划能够有主主控权。哦，因此这个啊、呃、这份报告呢，它啊、呃、对于这个后世二零五零年提出一个比较悲观性的警告。什么是悲观啊？梁实秋有篇文章就叫《悲观》。他说：“悲观其实是从坏的一面来观察一切的事物。悲观主义者无时不料想事物的恶化，唯其如此，所以他最积极的生活。换言之，最不为虚幻的希望所误，引入歧途，最努力地设法来对付这丑恶的现实。”叔本华说：“幸福即是痛苦的避免。”因此，积极的面来看待啊、呃，悲观这件事情呢，就是悲观的人呢、啊，其实就是在啊、呃、积极的避免着痛苦，并且能够真正的得到幸福。因此，嗯，我们看这些文章，或是我老在听到二零五零年这些悲观的预测，其实正是在告诉我们什么是幸福。让我们想一想，什么是幸福？比如说一个2020年左右诞生的宝宝，哦、嗯，他是未来人，相对于我2050年可能垂垂老矣。那呃，二零二零年左右诞生的宝宝呢，他们在2050年呢是幸福的时候呀，是呃他们人生的光辉岁月。孔子说三十而立，也就是说在2050年呢，这个这些现在的宝宝他们会呃。站在二零五零年的阳光、空气、水，二零五零年的地球上，如果那个时候地球还还在，我们所想象的世界末日还没到来的话，嗯，那那个时候的阳光、空气、水是什么？确实就是我们需要想一想的。我们回想，我们想象一个宝宝啊，他刚出生的时候 ，every day is a surprise， 每一天他都有新的成长，新的事情的发生。每一天都是新的。一个宝宝，那他可能每一个月都在过生日，比如说有一些传统，四月啊、嗯，他就会流口水啦，然后，嗯是四月嘛，<笑>然后每个月都有一些的特别的增长和他的这个 milestone， 嗯，他的人生的里程碑。那后来呢，可能就是一岁一岁的来、嗯、来。来关照，来庆祝。在三十岁之前呢，每一年可能都很很受注意。像一个小小女孩，比如说十六岁小女孩，十七岁和十八岁对，对对她来说就是一个啊、哦、怦然心动的日子的到来，因为十八岁是长大了呀。那可是过了三十岁之后呢，可能每十年就有一个大思考，甚至每五年，因为这个数学。四舍五入的这个这个敬畏，所以会让人对每五年可能都有一个大的思考，或是有一个预测，或是有一个忧虑的产生。那每十年的大思考呢？如孔子他就是这么思考的，他说：“三十而立，四十不惑，五十而耳顺，六十而听之，天命。”所以我们可以想象，如果一个人呢，他早一点知天命，嗯、呃，在六十岁之前就知天命的话，他可能会在跟他那个时候当下那十年的人生的其他的课题可能会产生了一些些冲突，比如说，如果三十就知天命了，那他那时候还立或是不立的状态，或是说。他四十三十知天命，在他四十，他可能还有疑惑或不疑惑呢？那或是五十，他可能耳顺或不耳顺呢？他需要与人言来共存。因此啊，这个人啊、呃，思考自己或是数算自己的日子，真的是一个课题。那我们思考地球的日子和我们在这个生活的时空里面。如何的自处，然后如何的对这个环境有责任，如何能够带给一个，比如说现在我们是成人，我们对于二零二年、二零二零年左右出生的宝宝，我们如何能够避免他一分的苦痛，能够带给他一分的幸福呢？可能是我们需要思考的，不只是我们思考我们自己的人生，也想一想啊、呃，现在的新生命。也就是未来人他们的未来是什么样子？那有人是这么想的啊、呃，如果人啊、呃、思考自己是以一甲子一甲子来想，那他可能觉得人生六十岁就是一个大单位，那他把它切一半，那就是三十岁，三十岁，三十岁以前是一个人生，三十岁以后是一个人生。那如果一个人他的思考是以一世纪一世纪来想的，那他又切一半，或许他可能觉得五十岁就是一个分水岭，五十岁之前是一个人生，五十岁之后是一个人生。所以呢，每一个人可能有他自己区分切割时间的感受和他的理性的做法会不一样。因此有人会认为有人生上半场和下半场的分别，那个可能就是 X 除以二。那在这个转折点呢，它可能会啊、呃、转职，会追寻意义和价值。如果说人生有两座山的话，那或许第一座山就是追寻价格，比如说努力的存钱，努力的积累财富和经验，努力的成长，寻求成功。而第二座山呢，或许就是那个 X 除以二的第二座山，人生的第二个阶段。好，追寻的不是价格，而是价值；追寻的是意义，追寻的是天命。那无论这个天命什么时候到来，啊、嗯，我们说天命可能是自己努力寻求，那寻求就会寻见，或者是上帝主动来找我们，把这个天命赏赐给我们。因此，每个人的天命得到的时间可能不一样。我们怎么样数算自己的日子？就算手指都掐破，都不见得能够算得清楚。但是呢，神都知道。那哦，对于未来呢，也是有一些很积极的想法的。那 Michio Kaku 他是一个呃日本人，他是一个美籍的日日本科学家、理论物理学者。他在这个 Guardian 这个英国的呃这份。啊、呃，文刊当中的呃 ，science 的单元当中，呃，对于2050年的期待呢，他说，嗯，当时到时候是一个心电感应的时代，那现在呢，癌症这些呢，不到时候就不再是绝症了，并且到时候呢，有 smart toilet， 智能的各种呃家用品，可能可以这从我们的尿液里面呢就可以。检测到细胞基因或是呃，酵素等重要的生物资讯，并且也能够侦测到只有几百个细胞大小的未来肿瘤的发生。二零五零年呢，为长生不老奠定了重要的基础。米奇奥卡库他认为，可能二零五零年人还不是长生不老的，但是呢，那个时候的生命啊、哦，和那时候的老化。都已经跟现在不一样了，可能是更为能够掌握的。在二零五零年的人也变成生物上的完美了，呃，人可以繁殖制造器官，器官也可以很轻松的更换，所以呢，可以解决很多老化疾病的问题。那另外一位天文物理学者 Tyson， 他也被归类为一个未来学者，他认为在二零五零年的时候呢，嗯火星会变成一个地球人的度假度假之所所在哦， oh, 所以因为呢，在火星上呢，人可以制造土壤，可以制造氧气，所以我们现在想象的辛苦的太空人，还有、哦、非得受很精密的科学训练的太空人才能上火星，在二零五零年的未来呢，可能是长明就可以哦，当然可能是需要有钱。或者是怎么样的，不知道怎么样可以去到火星上去度假呢？那嗯，到时候二零五零年呢，地球的首富或是最有钱的人呢，将会是以探勘宇宙的元素和宇宙中的微量元素与水资源来作为他们的资产的来源。并且呢，这些地球的富人呢，他们能够有效的运输、供应全地的需要，因此他是乐观的认为，到时候我们现在所想象的为了水资源而战争，呃，为了这个珍惜资源而产生的这些人类之间的冲突，他认为是不会发生的，因为他认为到时候这些资源呢是很丰沛的，呃，能够从宇宙当中来取得，并且能够有效的运输和供应给有需要的地方。二零五零年，他也认为啊，那个实力不在于硬体，而在软体 （soft power）。他说，现在的 Uber 我们就已经知道，重要重点是这个是这个太空 GPS 的卫星资讯和导航。所以未来呢，这个很重要的是宇宙空域里面的 soft power 软实力。因此呢，他乐观预期战争减少，经济富足，人呢会 live longer and happier。这个活得久一点，并且更快乐呢，就会在2050年成为人类一个很尊贵的人生的目标。<笑>那另外一位 futurist 未来未来学者 Face Popcorn， 他认为所有的科幻。都变成科学，就是“幻”这个字呢，因为已经不是幻想了，所以是实际的科学。他认为怀孕在二零五零年变成过时的，因为人可以在鱼缸里面孕育 baby， 而且怀孕呢也跟性和性别无关了。那人会变聪明呢？有聪明药可以吃，而且用 AI 就可以来帮助人变聪明。可是呢，人将区分成能够和不能够拥有这些资源。所以我们可以想象啊、呃，有钱人啦，嗯，就可以取得聪明药或是拥有更好的 AI， 那他们也可以让他们的后代的基因可以有更好的发展等等。这是我们目前的想象，未来如何呢？还不清楚。那另外一位阿米斯奥门，他也是有类似的预测，他说，二零五零年呢。财富不均会维持，因此人会区分成能够和不能够拥有哦这些高科技的财富的资源。那并且人呢，因为会倾向高估短期的科技效益，会低估呢这些科技的长期影响。所以呢，因此他觉得哦，或许没有那么那么那么的乐观了、哦。啊。想到这些2050年的个悲观和乐观呢，我们也不用急着想想自己是悲观还是乐观的人。那刚才梁实秋说的悲观是从坏的一面来观察，那乐观或者就是从好的一面来观察事物。那我们看一下诗篇九十篇神人摩西的祈祷，摩西被预测是西元前几千年古埃及的王子。他是犹太人，可是呢，这篇祈祷祷文呢，在呃这个经文撰写的考据上呢，它是呃有历史历代的智慧隐含在其中。摩西是这么祷告，他说：“在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉。因此，我们看到上帝眼中的时间，不像我们是一年。”或是五年，或是十年来算，上帝呢看千年，真的就像一日一样，或是就如两个小时一样。那人们呢？啊、哦，睡一觉，好像生命就不见了。但早晨呢，他们如生长的草，可能又复苏了。我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊过的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。谁晓得你怒气的诠释？谁按着你的敬畏晓得您的愤怒呢？求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得找智慧的心。因此，我们今天啊，刚才所聊到的，有很多数算自己日子的啊各种心态。从科学家来看，他们去 run 一个 model， 他们可以很适度的来用一个很先知的，啊一种态度，而且是有扎实的一些数据来提供，告诉我们警戒着我们未来可能会是什么样子。那看看我们现在能不能调整我们的现在的生活方式，或是我们的观念和我们的行为。那古代的圣经里面的诗也是这样，他诗人一定是觉得自己对于生命有很多无法掌握，他不知道怎么数算自己的日子，因此他求上帝。来给他这样的智慧。或许未来二零五零年有一天，我在幻想女儿带着男朋友回家。嗯、哦，首先我觉得男朋友气色红润，然后发现他心情好的时候呢，眼睛会发出一些电光。哦，我才发现原来这是个机器人男友啊。OK， 或许这是二零五零年会发生的事情。然后女人说：“妈，我们明天要出去玩。”我说：“哪？哦，去哪？”火星哦、oh, ，OK， 然后我就说，要记得开启心灵感应模式哦。<笑>想象2050年，或许真的会是这样子的未来吧。那我们在啊、呃，相信上帝或是相信祷告里面呢，祷告其实也是一种心灵感应的模式，存在于人与神之间。啊、呃，只要我们能够相信祷告呢，就好像我们一直开通着心灵感应的模式一样。我们就、呃、不害怕这个日子是一天、五年、十年这样子的过，我们也不害怕我们生活到三十岁、五十岁还是一百岁。好哦，今天我们的 everything theology 想一想时间，想一想二零五零年就有聊到这边。好，拜拜。